0: Jeremías está en un contexto histórico muy particular. No solamente es uno de mis profetas, de mis profetas favoritos, sino que también es, es una persona a la que Dios le habla de una manera muy particular dentro de los mismos profetas. ¿Alguien se acuerda en el reinado de quién le habla eh, Dios a Jeremías? No se vale voltear a la Biblia que ya tienen abierta. Exactamente, de Josías y de Joasim. Súper bien, Fer. Josías, ¿se acuerdan que yo les decía la vez pasada? Este, Josías fue un rey en Israel, en Judá específicamente, del cual se expresa la Biblia y dice no hubo ninguno como él, no hubo ningún otro como Josías. Josías fue un rey que se entregó el todo por el todo a Dios y ahorita vamos a ver por qué, porque Jeremías, ¿se acuerdan que es hijo de quién? ¿De Ilcías? Ilcías era un sacerdote justamente del... Eh, del grupo de sacerdotes de ahí de, de Judá, y este, Eilcías encuentra la palabra de Dios, justamente en el reinado, como dice Fer de Josías, y se le entrega al rey. ¿Y qué hace el rey? Lo que ningún otro rey antes de él había hecho. Toma la palabra de Dios y la pone por ley al pueblo. Toma la palabra de Dios y la hace verdaderamente lo que tenía que ser, la columna vertebral del pueblo de Israel. Entonces, Solamente para adentrarnos un poquito dentro de la fotografía primera del capítulo de Jeremías, es, es este, importantísimo conocer este contexto y estas circunstancias, porque muchas de las enseñanzas del mismo libro de Jeremías y posteriormente de Lamentaciones las vamos a obtener del contexto histórico de Jeremías. Quizás no sabríamos lo valioso que era su entorno familiar, con quién se juntaba, en qué momento del reinado fue que llegó Jeremías a, a profetizar y mucho de lo que leemos no tendría sentido. Jeremías entonces nace dentro de esta familia espectacular en la que ya la Biblia habla tan, también de su padre y adicionalmente pues en un contexto social ¿no? eh, tenemos a este pueblo de Israel que estaba regresando apenas por guía de Josías hacia los brazos de Dios, hacia los brazos de Jehová pero al mismo tiempo también, no sé si se acuerdan, reyes anteriores y desafortunadamente posteriores llevaron a Israel, bueno, más bajo de lo que nunca pudieron haber estado antes. Y todos los demás reyes llevaron a Israel a pecar, a ser idólatras, a ser absoluta y totalmente terrenales y muy lejos de la palabra de Dios. Entonces, al mismo tiempo que un solo rey estaba llevando al pueblo a voltear sus ojos de nuevo hacia Jehová, Tenían todo este pueblo tratando de entender por qué ya no debían de adorar a los demás dioses, por qué estaban eh, derrumbando los templos idólatras, por qué estaban ya castigando la idolatría y la herejía. Entonces, había sí definitivamente una expectativa de que el pueblo habría te que tener que vivir eh, consecuencias, pero también disciplina de parte de Dios. Y en la semana me preguntaba una chica y me decía, ¿Cuál es la diferencia entre esas consecuencias y disciplina disciplina? Yo creo que si tú tienes un poquito más de un mes viniendo aquí, ya te diste cuenta de la diferencia entre disciplina y de consecuencias. Muchas de las, de las consecuencias Dios no nos las va a poder evitar. ¿Por qué? Porque son eso, son consecuencias. Suelta tu Biblia y como consecuencia habrá de pegar en el piso o en lo que se encuentre primero. Eso es una consecuencia y si nosotros tomamos una acción, eso va a ser consecuencia de ello. No así la disciplina, la disciplina definitivamente, y esto es bien importante que lo sepamos, exclusivamente se la va a dar Dios a sus propios hijos. Porque así como yo no dejo que alguien más le ponga una mano a mis hijos, más que su mamá y su papá, pues así Dios solamente pone mano sobre sus hijos. Entonces, como introducción a esto, si estás viviendo disciplina, siéntete orgulloso de que eres hijo de Dios, si no lo estuvieras viviendo, Cuidado, habría que preguntarse primero si sí lo somos. Entonces, primeramente aquí con Jeremías. Eh, Jeremías, ¿alguien sabe cómo le, cómo le dicen? El profeta, creo que tiene varios apodos, pero bueno, le dicen el profeta de las lágrimas, el profeta Llorón, el profeta... Era un profeta, quizás alguien podría calificar como dramático. La realidad es que no es así. Lo que me encanta de Jeremías y lo que este, libro, este primer libro plasma es esa responsabilidad y ese, ese cariño, ese, esa verdadera, ese verdadero papel que Jeremías decidía jugar en la vida de los demás. Y por ello es que Jeremías escribe todo un libro para lamentarse y todo un libro llorando y clamando verdaderamente a Dios. ¿no? Y este, Jonathan nos enseñaba hace unas semanas justamente la diferencia entre esa oración y ese clamor, o sea, el clamor de cuando verdaderamente Dios nos, nos pone sobre nuestras rodillas no importa qué estemos haciendo y le gritamos a Dios que nos ayude le pedimos con urgencia que Dios nos ayude Jeremías era ese tipo de hombre Jeremías lloraba, clamaba por su pueblo entonces vamos a leer los, los 19 versículos nos vamos a ir por partes es un capítulo muy cortito pero ojalá que nos dé tiempo de, de revisar lo que, lo que Dios tiene aquí para nosotros dice así el primer versículo las las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año decimotercero de su reinado. Le vino también en días de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. Hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Ahí está hablando un poquito de en qué momento, de qué contexto histórico, quién era hijo de quién, en el reinado de quién y todo esto que veíamos, pero hay profundidad dentro de esos versículos que parecieran nada más informativos, ¿sale? Dice después el versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, y aquí empieza lo interesante, antes que te formase en el vientre te conocí y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, Aquí es, esta, esta palabra debiera de ser, gracias, esta palabra debiera de ser de mucho aliento para nosotros porque Dios le está diciendo algo que, que no solamente se lo dice a Jeremías. El fin de, esta, de este capítulo, de estudiar este capítulo, es que tú y yo salgamos con una cosa clarísima en la cabeza. No existe un cristiano que hoy esté vivo y que no tenga un propósito de Dios. No existe. No existe aquel cristiano que está vivo por azar. Si tú hoy estás aquí, si tú ya tomaste una decisión a favor de Dios y hoy estás aquí, te tengo una noticia. Cada segundo, cada respiración que tú das es porque Dios tiene un propósito para ti y tiene un llamado para ti. El título de este capítulo es Llamamiento y Misión de Jeremías. Pero en tu libro y en mi libro de, de nuestras vidas hay un capítulo que dice Llamamiento y Misión de... Y ponle tu nombre. Dios tiene un llamado para ti. Y la intención de Dios haciendo esta llamada es ver si quieres o no contestarlo. Y si lo contestas, ver si quieres o no proceder. Solamente hay esos dos tipos de cristianos. Si tú hoy estás aquí porque te invitaron y porque quizás no has tomado esa decisión, te tengo una noticia, es una excelente oportunidad para ver si primeramente quieres contestar esa llamada. El hecho de que Dios nos esté diciendo aquí que ya nos conocía antes de que estuviéramos siquiera formándonos en el vientre de nuestras mamás es algo espectacular en muchos sentidos, sobre todo en el de saber que no eres obra de la casualidad, este, no eres obra de una broma de alguien, no eres eh, la mejor posibilidad de los supermatozoides de tu papá, eres verdaderamente algo que Dios ya conocía y tenía planeado desde antes de que siquiera tus papás se conocieran. ¿No te parece de verdad increíble y muy relevante el hecho de que Dios ya pensara en ti cuando todavía ni siquiera existías? Entonces, ¿por qué decimos no? Pues es que yo fui el pilón, este, yo salí de Chiripa, este, mis papás ya no podían tener hijos o, o me tuvieron después de 15 años. Créeme, si hoy estás aquí era plan de Dios y Dios ya te conocía desde antes. Entonces le está dejando algo muy claro a Jeremías y ahí es donde nos debemos de preguntar si las circunstancias que tú tuviste al nacer o las que tuviste después dependieron de ti o no. Si Dios ya te conocía, si Dios ya tenía un plan para ti, ¿tú qué crees? Hay un video muy padre que, que seguramente algunos de ustedes ya vieron, pero... No quería dejar la oportunidad de pasarlo, son cuatro minutitos de su tiempo. Eh, es un video que habla justamente de esto. Justamente de esto y, 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 y trata de rescatar, sí en efecto, que nos demos cuenta de varias cosas. Y ahorita después del video les voy a hacer algunas preguntas para que de verdad le pongan atención. Desafortunadamente no lo encontré en buena calidad eh, traducido al español, ni con subtítulos en español. Con mi muy mal inglés voy a tratar de irles traduciendo de manera simultánea. Dice, voy a pedirle que dé dos pasos adelante si las cosas que voy a decir aplican a tu vida. Si no aplican a tu vida, quiero que te quedes donde estás. Toma dos pasos adelante si tus dos papás siguen casados. Toma dos pasos adelante si creciste con una figura paternal en tu casa. Toma dos pasos adelante si tuviste acceso a educación privada. Take two steps forward if you Toma dos pasos adelante si tuviste acceso a algún ayudador mientras crecías, a algún tutor. Toma dos, dos pasos, about about phone si phone dos pasos adelante si nunca te has a que preocupar of a little bit of a little bit of a little bit que a tus papás con las cuentas Toma dos pasos adelante si no fue por ability, tu habilidad atlética No tienes que pagar por tu universidad Take two steps forward. Toma dos pasos adelante si nunca, has, si nunca te has preocupado de dónde vendrá tu siguiente comida. I want you guys up here in the front Quiero que los muchachos de aquí enfrente se volteen y miren. Every I've made Cada oración que yo he dicho no tiene nada que ver con lo que ustedes han hecho. Con nada de lo que has ustedes do han do hecho, no tiene made. nada que ver con las decisiones que han tomado, todo lo que he dicho no tiene done. nada que ver con lo que ustedes han hecho. Sabemos que las personas de hasta acá tuvieron mejores oportunidades para ganar sus dólares. Eso quiere decir que las personas de atrás no pueden correr no. To Estaríamos tontos si no nos diéramos cuenta que We hemos sido dados mejores oportunidades si no reconocemos que nos han dado ventajas pero la realidad es que tenemos, no tenemos excusa, también tienen que correr su carrera, tú también tienes que correr su carrera, pero quien gane estos 100 dólares, creo que sería extremadamente tonto si tú no utilizaras y aprendieras de las historias de porque la realidad es que... Si fuera una carrera justa y todos arrancaran de la misma línea, les garantizo que alguno de los chavos de atrás los haría pedazos. Y no solamente porque ustedes han tenido una ventaja grande, es que tienen una posibilidad de ganar esta carrera que se llama vida. Esta es una fotografía de la vida, señores y señores. Y al final ves a los chavos de atrás, muchos de ellos afroamericanos, Muchos de ellos de familias destruidas, correr como sabemos que los afroamericanos corren. Y al frente ves quizás una niña chaparrita, güerita, gordita, ¿no? Pero que tuvo todo, que tuvo todo y quizás físicamente no tiene las habilidades que tiene el chavo de atrás. Lo que les quiero mostrar con este video, y al final sale un versículo, porque al final este, este, este ejercicio fue de un entrenamiento, de un entrenador cristiano, y al final sale un versículo de Primera de Juan en donde dice, si tú tienes, si vosotros tenéis las, los dones de este mundo y ven a su hermano con necesidad y no hace nada al respecto, el amor de Dios no está en ustedes. Si tienes esos dones materiales, compártelos con el hermano que no los tiene. Pero yo te digo algo hoy, hay algo más profundo que los dones materiales, que sin en efecto, Dios te los dio. Ni tú ni yo elegimos nacer en la familia en la que nacimos. Ni tú ni yo elegimos tener las habilidades que tenemos. O las capacidades para que hoy hagas muy bien tu trabajo y salgas bien remunerado de ello. O que hayas heredado algo, o que te hayas dado alguna idea de algo y entonces seas un gran empresario o un gran visionario, emprendedor. Ninguno de nosotros elige las circunstancias en las que nacemos. Sin embargo, Dios aquí en este versículo de Jeremías nos hace ver que Él ya te conocía desde antes de que fueras concebido. Entonces, ¿las circunstancias son obra de la casualidad o no? ¿Quién dice que sí para hacer este, ejercicios democráticos como los hace Gorni? ¿Quién dice que no? Y los demás, las dos anteriores en efecto no son obra de la casualidad, a Dios no se le escapa nada, a Dios no se le escapa que tu papá quizás haya decidido dejar la casa, a Dios no se le escapa que quizás tus papás no hayan tenido los recursos económicos para darte una educación privada, a Dios no se le escapa esos días que quizás pasaron hambre o no, o inseguridad, o fuiste víctima de alguna circunstancia, no, no fuiste víctima de alguna circunstancia, a Dios no se le escapa porque... Como hemos visto en varios estudios, Dios tiene control de tu vida y de la mía. Dios tiene tu vida en tus manos, en sus manos, perdón. Y Dios sí tenía las circunstancias previstas para tu nacimiento desde ese día y te dijo, "Yo tengo una misión para ti." Tú puedes decir, "Dios, es que estoy hasta atrás de la carrera." "Dios, es que me pusiste hasta adelante, pero soy gordito o soy discapacitado o lo que tú quieras." No hay pretexto, todos tenemos que correr donde nos haya tocado pero lo increíble es que Dios tiene un premio para cada uno. No hay uno solo. Cada quien vamos a correr nuestra carrera y en efecto el chiste es llegar y obtener lo que Dios tiene para ti para mí. Así le hizo a Jeremías y así le dijo a Jeremías, antes de que te formas en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Y cuál es nuestra reacción ante esto? ¿cuál es nuestra reacción ante que, ante que nos digan yo te voy a poner por profeta en las naciones? Si mañana te dicen, Rafa, yo te voy a llevar a tener que predicar mi palabra a través de la música en Corea del Norte. ¿Dirías voy? ¿Dirías voy a llevar a mi familia, a mis hijos, a mi esposa a un lugar inhóspito de condiciones infrahumanas en donde probablemente me encarcelen, me persigan, en una de esas hasta me matan? ¿O matan a mis hijos o a mi familia? ¿Lo haría o no lo haría? ¿Le creo o no le creo? Hemos hablado quizás muchas veces y muchas veces han escuchado mensajes de la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Y hay una diferencia abismal. Abismal. Creer en Dios es más fácil. Creerle a Dios cuando te está diciendo que tienes una misión que puede cambiar... Mira, ya no digas el país, ya no digas el mundo, que puede cambiar tu cuadra contigo. ¿Te imaginas si toda tu cuadra fuera gente cristiana que viniera aquí todos los domingos? No cabríamos en ninguno de los salones de aquí. Si solamente tu cuadra fuera cambiada por tu vida. Le creemos a Dios cuando nos dice, yo te traje este mundo para que con lo que te di poco o mucho detrás, en medio o adelante, obtengas esto que es la promesa de Dios en nuestras vidas, que al final vamos a ver la promesa más increíble de todo el pasaje. No sé si le creemos, pero el objetivo del día de hoy es que sepamos que no importa si lo tuyo es correr, no importa si lo tuyo es brincar, no importa si lo tuyo es predicar o servir o, o ofrendar, no sé qué sea lo tuyo y no sé qué Dios te haya dado, pero Dios te dio algo. Dios te dio algo. ¿Y cómo lo vas a saber? Vamos a los siguientes versículos. Dice antes, perdónese ya. Versículo 6. Y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Otra traducción dice, porque soy muy joven. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás lo que te mande. Cuando nosotros nos sentimos incompetentes, cuando nos dejan una tarea y decimos, no Dios, yo no puedo, oye, ve y predícale a los de tu cuadrado, no, yo no puedo, oye, ve y sirve en la iglesia, sirve, no sé, y servir va desde acomodar las sillas, bueno, creo que aquí no las tenemos que acomodar, no lo sé, desconozco, pero va desde acomodar las sillas, hasta asegurarnos de que el recinto esté presentable, limpio, conectar el sonido, conectar las luces, poner todo lo que hace falta desde servir. ¿Te sientes competente para hacer lo que Dios te ha dicho que hagas? La realidad es que nuestra primera reacción, no sé si a ti te pasó, a mí por supuesto que me pasa y me pasa todo el tiempo y siempre que siento o tengo la ligera sospecha de que Dios me quiere decir algo en la Biblia, durante una prédica en una oración, lo primero que viene a mi mente es, no, yo no puedo, no, yo no puedo Dios, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que en lo que hay aquí, absoluta y totalmente imperfecto, en todas y cada uno de sus aspectos, ¿cómo crees que vas a poder hacer esto Dios? ¿Cómo crees que vas a poder usar de esa manera? Y aquí lo que dice en estos versículos es importantísimo, y dicen, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe, a todo lo que te envíe yo, irás tú, y dirás lo que qué lo que te mande, bendito sea Dios, que no estamos en un lugar en donde los que, los que hablan son, son las personas, sino creemos verdaderamente y le dejamos la batuta a Dios y el liderazgo a Dios y le pedimos al Espíritu Santo que sean sus palabras las que lleguen a, a nuestros corazones. En cada uno de los mensajes, en cada una de las canciones, en cada una de las cosas que hace esta iglesia, rogamos y suplicamos porque sea es el Espíritu Santo el que nos guíe a todos y cada uno de nosotros. Que sea lo que Dios manda, no lo que nosotros creemos o lo que está dentro de nuestras competencias o posibilidades. Después de eso dice, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. No sé si, si dentro de lo que vimos en este video, ¿quién me puede decir qué otro, mensaje, qué otro mensaje predica este video? ¿Qué otro mensaje predica esta enseñanza de que lo que tienes es porque alguien te lo dio y lo que no tienes es porque alguien no te lo dio? ¿Nadie? ¿Qué, qué más te enseña el video? O sea, ¿qué otra enseñanza obtenemos de este video aparte justamente de eso de reconocer que las cosas las tenemos que agradecer, a valorar definitivamente. Y algo muy importante que quiero que, que nos quede claro hoy es el hecho de que somos responsables de eso que tenemos. ¿O ustedes no creen que la persona que estaba hasta adelante, ¿Sí? independientemente de sus circunstancias físicas, la persona de hasta adelante no se sentía con cierta responsabilidad de decir, si no lo gano es porque soy un inútil. Si uno de hasta atrás puede, ¿por qué yo no? Si tengo todas estas, estas ventajas. Dios nos hace responsables de lo que nos ha dado o de lo que no nos ha dado también. Entonces, ¿Cómo tomamos esa responsabilidad? ¿Cómo tomamos ese llamamiento de Dios y decimos me tengo que hacer cargo de algo que me ha dado Dios como algo valioso y como algo que, con lo que tengo que hacer algo, con lo que tengo que jugar un papel? Y ese papel puede hacer, ser, hacer ridículo. Y nos pueden llamar a la banca, la misma Biblia lo dice. Dios, Dios nos ha dado esa responsabilidad a través de de darnos cargos y no sé si a ti te ha pasado, pero que de repente ves a una persona o ves cierta circunstancia en la iglesia, en tu familia, en la comunidad y sientes cierto cargo por hacer algo. Dices, no, no, no me puedo quedar con los brazos cruzados. No puedo no decirle a esta persona. No sé si has conocido a alguien con el que quizás te subes a un taxi ¿no? y dices, híjole, no sé por qué, pero siento que tengo que decirle. Y a veces, hasta, no sé, a mí sí me ha pasado y yo te cuento, ¿no? en alguna ocasión me he subido a un taxi y por alguna razón Dios pone en mi cabeza el compartirle y, y lamentablemente yo digo, no quiero Dios, no quiero, no sé por qué, no. me da pena, ¿qué va a decir? Este, ¿me va a voltear a ver? ¿me va a bajar? Me, y tengo prisa y si se queda platicando y, y, y no se calla lo que hay adentro que te dice, háblale háblale, me vale si tienes prisa, me vale si te baja, háblale, no sé si te ha pasado, pero a veces ese cargo, esa responsabilidad que bendito Dios, el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos da ese cargo, Jeremías tenía ese cargo a la máxima expresión, de manera exacerbada tenía ese cargo por su pueblo, por los pecados que estaban cometiendo y por eso Jeremías se lamentaba, por eso lloraba, hay que saber en dónde está nuestro nivel de responsabilidad por lo que sentimos por la iglesia y entender entonces si nuestro papel que estamos jugando está siendo cómodo, está siendo confortable o está siendo útil para los demás y para mí. Vamos a seguir con los, con los versículos. Y luego dice el versículo 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Dios le está dando tres instrucciones muy, muy claras. Así como cuando le dices a tus hijos, o te dijeron a ti cuando eras hijo, y te decían, tienes que hacer tu cama, limpiar tu cuarto y lavarte los dientes. Dios así le está diciendo a Jeremías. ¿Y qué le está diciendo? Vamos a, vamos a escudriñar qué le está diciendo. Primeramente le dice... No digas soy un niño, no te, no te discapacites tú solo, no te desapruebes porque el que te está probando aquí soy yo, el que te está capacitando aquí soy yo. Las competencias de quien las vas a recibir va a ser de mí, de Dios, no tuyas. Luego le está diciendo porque a lo que te envíes irás tú, le está pidiendo que vaya, le está diciendo a donde, a donde yo te diga que tú vayas vas a ir. ¿Y qué implica esta, esta, esta parte, este pasaje? Acción, implica movimiento, implica que no te puedes quedar quieto. Y sí, hasta cierto punto, es físicamente, es físicamente no quedarte en tu casa, es físicamente no quedarte en tu zona de confort, de levantarte y de hacer cosas que quizás no harías si no te lo dijeran, si no te lo ordenaran. ¿O ustedes creen que una chiquilla, ejemplo la mía, de cinco años, por su naturaleza, va a ir a hacer su cama y va a ir a lavarse los dientes. Si alguien de aquí tiene hijos, sabe perfectamente que estoy hablando de una utopía y de ciencia ficción. Eso no sucede. No hay forma. No lo tenemos natural ni tenemos este, esa necesidad de ir y arreglar nuestro cuarto, de ir y hacer nuestras responsabilidades, de ir y hacer el súper, de ir y pagar las cuentas. Lo hacemos porque tenemos que hacerlo. Y en muchas ocasiones porque nos ordenan hacerlo. Entonces Dios le está ordenando aquí a Jeremías y le está diciendo, vas a ir a donde yo te digo, te vas a mover. Pero esa es una orden que nos da a todos. Nos manda a movernos, nos manda a tomar acción. Y otra muy importante, y dirás lo que te mande. Dios sí nos manda a hablar. Tengo un, un, un muy buen amigo que me decía una frase que me encantaba y es muy cierta. Decía, predica todo el tiempo, predica todo el día, desde que te levantas hasta que te acuestas. Predica siempre que puedas y cuando sea necesario, habla. Porque tu vida es una predicación, pero ¿qué va a pasar si nos quedamos todo el día platanados, como decía mi madre, en nuestra casa, en nuestro asiento, en nuestra oficina, en nuestro club, en nuestra confort? No va a pasar absolutamente nada. Absolutamente nada. Y no se necesita ser un genio. Pero Dios te dice, ve y muévete, ve y ve. ¿Sí me explico? Y luego te dice, habla, habla lo que yo te mando. En efecto, tenemos que hablar. Y te repito, quizás no es ministerio de todos el hablar o el predicar o el, o, el, o el discipular, pero sí es ministerio de todos el servir a Cristo. Sí es ministerio de todos el servir a Dios. Y Dios nos... Hay cosas que nos manda, aunque ese específicamente quizás no sea nuestro ministerio. Ejemplo, Aquí el ministerio de la alabanza tiene un ministerio increíble que nos lleva a alabar y exaltar el nombre de Dios. Pero hay otra orden que viene en la Biblia y que es para todos, aunque ellos canten y toquen, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Todos, todos tenemos que hacer discípulos. Y quizás lo haces a través de vivir una vida que convenza a otro de querer discipularse Quizás lo haces platicándole, quizás lo haces sirviéndole. Quizás lo haces, no sé, como Dios mejor te dé entender. Pero todos tenemos que ir y hacer eso. Y aquí Dios no está haciendo excepción. 600 años antes de Cristo se había escrito esto, cuando ya Jesús les decía lo que tenían que hacer, 800 años después, no es cierto, perdón, 600 años después, 630 años después. Y luego dice el versículo 9, perdón. El versículo 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para liberarte, dice Jehová. O sea, ya está implicando que va a haber dificultades, que va a haber cuestiones. ¿Por qué? Porque de otra forma, no te diría, no temas. Si yo te invito mañana a una fiesta y luego te digo, bueno, pero no tengas miedo, ¿qué va a pasar por tu cabeza?, Va a ser de Halloween, se van a disfrazar, me van a espantar, este, va a haber alguien indeseado, me van a dar una sorpresa. O sea, sí me explico, te pones a pensar en todo lo que puede pasar porque te dice no vayas a tener miedo. Aquí Dios estaba haciendo una advertencia. Todo esto que yo te estoy mandando, en efecto, va a tener baches en el camino, va a tener cuestiones que te van a dar miedo. Va a haber gente que te va a amedrentar. Va a haber situaciones que te van a hacer sentir amenazado o amenazada. ¿Las vives en tu día a día? ¿Las has tenido? Si ¿Sí has tenido situaciones así que digas, tengo miedo Dios, no sé si voy a sacar el mes, no sé si mis hijos, no sé si mi esposa, no sé si mi familia, no sé si fulanito, no sé si la enfermedad. Si ¿Sí tienes circunstancias así? Yo creo que sí. Y si no, pues me voy a juntar contigo, ¿por qué? Pues va a ver si se tranquiliza un poco mi vida. Y luego dice el versículo 9, y extendió Jehová su mano, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Hay una, hay una clave muy específica para, para que esto pudiera suceder entre Jehová y Jeremías. Porque dice el versículo, lo dice muy específicamente, acuérdate que cada palabra, cada coma, cada tilde, tiene su razón de ser. Y dice, y extendí mi mano. ¿Qué quiere decir? Que Jeremías estaba al alcance de Dios. Que Jeremías estaba muy cerca de Dios. Por más que extienda yo mi mano, no puedo alcanzar a Claudio. A menos que sea uno de los cuatro fantásticos. Pero no está cerca de mí. No puedo. No así, en cambio, Dios toca la boca de Jeremías, extendiendo exclusivamente su mano, porque estaba muy cerca de él. Y por eso pudo poner Dios en Jeremías su palabra. ¿Estamos tan cerca de Dios así, como para que nada más extendiendo su mano nos llegue su palabra, o nos tiene que mandar por Concord, bueno ya no existe el Concord, por señales de humo, por Whatsapp, lo que por Dios, un mail, o sea, nos tiene que mandar un mensaje a larga distancia. Te tengo una noticia, no se va a escuchar igual el mensaje. No va a tener el mismo efecto. No lo va a tener. ¿O acaso tiene el mismo efecto cuando hablas con una persona por WhatsApp que cuando te la encuentras? Bueno, pues por eso ya tienes todos los emoticones del planeta. Porque pues así le expresas cómo lo estás diciendo. No sé tú, pero al principio de cuando empezó toda esta comunicación escrita, yo tenía muchos conflictos con mucha gente porque le decía, oye, te pasaste de rosca, ¿por qué me escribiste? Ay, no, pues es que era sarcasmo. Y yo como rayos voy a saber que era sarcasmo si lo estoy leyendo. O sea, es que atrás había una risa este, pícara. Bueno, ya el mensaje de voz, lo que tú quieras. Pero sí me explicó, hay despersonalización del mensaje de la misma forma cuando estás cerca de alguien. Y cuando hablas con una persona de manera muy cercana, de manera personal, el mensaje hablado tiene un 7% de relevancia. De verdad, y eso es eso, es, eso está este, comprobado a través de estudios de neurolingüística y todo esto. Más del 70% del mensaje es comunicación no verbal. Es como te lo digo cómo me muevo mientras te lo digo, cómo te veo a los ojos mientras te lo digo. No es, no es lo mismo si te digo, ay, qué bueno eres, Rafa, en la alabanza, ¿no? Y bostezo al mismo tiempo. A que si te digo, qué bárbaro, Rafa, qué bueno eres. Y dije exactamente lo mismo. ¿Sí me explico? El mensaje cambia en 80%, más de 80%. De la misma forma Jeremías tenía una cercanía tal con Dios que podía poner toda su palabra en él. Y la pregunta aquí es si nosotros estamos tan cerca de Dios como para hacerlo. Hay una... Eh, apenas tuvimos una plática en la, en, la, en la empresa en donde trabajo, de protección civil, a raíz, evidentemente, de todo el pánico y por traumático que seguimos viviendo, de los temblores. Y entonces, nos decía el de protección civil, cuando ven este símbolo, significa punto de reunión, hay otros ¿no? parecidos, pero bueno, todo se infiere que es punto de reunión. Y dice, y en ese punto de reunión, nos decía el, 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 la persona esta de Protección Civil, dice me encanta porque la gente se pone así, pero como que el punto de reunión está aquí y podemos estar llenando todo este cuarto, ¿no? Y todos estamos aquí, bueno, pues ya estamos en el punto de reunión. Y el que está hasta allá dice, no, nah, pues ya estamos en el punto de reunión, ¿no? Todos estamos tan cerquita. Y él nos explicaba lo importante que es Mandar a la goma nuestro espacio vital tan preciado y tan, y tan envidiado y literalmente abrazarnos todos juntos, juntos, pegados cual muéganos, ¿sí? y quedarnos en ese punto de reunión y hacerlo tan gordo como sea posible, pero siempre juntos, sin importar si el de al lado ya te tocó, ya te rozó, ya huele feo, este, el aliento, lo que tú quieras, tienen que estar pegadísimos. ¿Por qué? Nos explicaba esta persona. Pues porque si el edificio se viene abajo, Va a ser más fácil encontrar, por medio de todos estos medios que tienen para encontrar, incluso para un perro, encontrar a una masa gigante de carnita, a un pedacito de buche por acá, un pedacito de maciza por allá, un pedacito de costilla por acá. ¿Sí me explico? Va a ser mucho más fácil encontrar a esa masa de gente. Bueno, esto llévenlo a su vida cristiana. ¿Qué es más fácil? ¿Cómo es más fácil? Que el diablo se meta en una iglesia. ¿Cómo es más fácil que, el, que la comunicación con Dios sea asertiva para toda la iglesia? No nada más para uno, para toda la iglesia. ¿Cómo es más fácil que la iglesia se una verdaderamente siendo un cuerpo? no? Porque yo quizás veo a Dios diciéndonos, híjole, pues si la iglesia es el cuerpo de Cristo, pues es el cuerpo más largo del planeta, ¿no? Porque no hay esa unidad. Porque en muchas iglesias ya no se cumple con esa unidad, ya no... Ya no hay esa parte de estar como muéganos, de estar juntitos para todos lados y jalar para todos lados y vámonos para allá y vámonos para acá y vamos a estar aquí. Y no me refiero literalmente a que todos ahorita nos subamos en un autobús y vayamos a comer. Me refiero a que estemos unidos como hermanos. Los que aquí tienen hermanos, ¿a poco les vale un sorbete si está pasando por una situación difícil o no? Pues claro que no. Y quizás sí, pero entonces, tengo una noticia, no es la mejor relación de hermano que podrías tener. Un hermano es eso, un hermano en la fe, más, más, más y mejor explicado por la Biblia, es literalmente aquel familiar que no escogiste, perdón, que sí escogiste. Es esa familia que tenemos que tener cercana y amigo, dice la Biblia, hay más cercano que un hermano. ¿Aquí estamos así de cerca? Creo que no. Pero esto es importante que lo veamos para unirnos así, para estar como mueganitos, estar juntos unos con los otros, orar los unos por los otros y no a manera de chisme. Ay, ¿ya supiste que fulanita me pidió que orara por no sé quién? Ay, sino sí, no, qué bárbaro, yo también me voy a poner a orar porque me enganita que... O sea, no, no se trata de ese chisme, se trata de verdaderamente esa responsabilidad de lo que nos está dando Dios, cual Jeremías clamar a Dios por nuestros hermanos, sufrir con nuestros hermanos, y que si nos duele un ojo, nos duele todo. Que si nos rompemos una pierna, pues el resto de tu cuerpo no se va a ir al antro, ¿verdad? Tú te quedas porque tu pierna está rota. Entonces, cuando una parte del cuerpo de Cristo se duele, le sucede algo, le pasa algo, no está en la mejor condición, el resto del cuerpo tiene que estar ahí, y el resto del cuerpo, la parte saludable, le ayuda a sanar a esa parte enferma o lisiada o lo que sea. Por eso la importancia de estar así unidos, por eso la importancia de estar juntos y de sobre todo esa unión, esa masa, perdón por la expresión, pero la masa de carne que esté justo a la boca de Dios, que esté tan cerca como se pueda, que literalmente extienda su mano y toque a G316 y ponga en nosotros su palabra, y ponga en nosotros sus estatutos, ponga en nosotros su celo, ponga en nosotros lo que Él quiere, su voluntad, como iglesia. Porque eso es lo que nos va a demandar Dios el día de mañana, nos va a demandar si sí si, si juzgamos bien a los pastores, si sí si estamos de acuerdo con todos sus predis o no. Nos va a juzgar la unidad, nos va a demandar la unidad y va a decir, yo me hago bolas con los pastores, yo les voy a pedir cuentas de lo que les di, de lo que no les di, de lo que hicieron o lo que no hicieron. Tú te mantuviste unido, tú te preocupaste por mantener a ese cuerpo unido, por sanar cuando la otra parte se estaba doliendo, ni siquiera te enteraste cuando el otro estaba al borde del suicidio. Espero no sea el caso y verdaderamente estemos unidos los unos con los otros porque por algo, Dios nos puso en esta iglesia, si, si, si sientes esta iglesia como que te puso hasta atrás de la fila para la carrera, o sientes esta iglesia como que te puso hasta adelante pues va a depender de cada uno, pero Dios te la dio por algo, y gracias a Dios por ello, porque hoy tenemos una esperanza más importante, que en qué lugar estamos de la carrera. Vamos a continuar leyendo, <coughs> perdón. Dice el versículo 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Voy a seguir, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro y me dijo Jehová, bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me voy a saltar hasta el versículo 17, porque el resto es una profecía específica. Y dice, tú pues ciñete, ciñe tus lomos, perdón, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dije, dice Jehová, para librarte. A partir del versículo 10 es una parte impresionante de lo que Dios le da a Jeremías, de lo que le está otorgando a Jeremías. Dice otra traducción, dice te doy autoridad, sobre las naciones, te doy autoridad para derrumbar, te doy autoridad para plantar, para edificar. ¿Tú qué crees, que, que, qué valor, qué, qué crees, cuánto crees que valga la verdad que tú y yo tenemos en nuestras manos? De decir, yo sé que Cristo es el camino, la verdad y la vida, yo sé que nadie llega al Padre si no es por Él. Yo sé que uno tiene que recibir a Jesús como su Señor y Salvador para poder disfrutar de una vida eterna. ¿Qué valor crees que tenga eso? De uno a un millón. No un millón cien dicen por acá. ¿Alguien dice menos de un millón? No tiene precio. No puede ser valuado. Exactamente es infinito. Y sin embargo, nos falta esa, ese saber que tenemos, una autoridad porque tenemos algo valiosísimo en nuestras manos. Eso te da autoridad a ti, para en efecto derrumbar, para en efecto, como dice aquí, arrancar, destruir. Te da una autoridad para hacer todas estas cosas, ¿con qué? Con las potestades, con los principados, con todos los reinos que en efecto tienen esclavizado a tu vecino, a tu familia, a tu mamá, a tu papá, a tus hijos. ¿Sí me explico? Nos da autoridad para derribar todo eso, para, para dejarnos, bueno pues es que aquí nos tocó vivir, pues con esto me acostumbro, esto es lo que hay, dicen en mi trabajo, esto es lo que hay y con esto a ver qué hacemos. Y Dios dice, no, yo te estoy dando autoridad para que tú rompas todo eso, para que derribes todos esos prejuicios, todas esas mentiras mentiras para que arranques las vendas de las personas que están cegadas. Tú y yo tenemos autoridad, no porque la tengamos, no porque hayamos nacido así, sino porque Dios te la dio en el momento en el que tú decidiste creerle. En ese momento te convertiste en un embajador de Cristo, en un embajador de Dios. ¿Y tú sabes qué autoridad tiene un embajador de México en cualquier otro país? Tiene toda la autoridad. Si ese embajador se atreviera a declararle la guerra a otro país, la está declarando en nombre de México, no en nombre de fulano de tal. Tiene esa autoridad. Tú y yo somos embajadores de Dios, somos embajadores de Cristo. Cuando oramos por la gente, cuando le pedimos a Dios por que sane a alguien, porque prospere a alguien, porque nos guarde, porque lo que tú quieras, porque cambie un corazón, lo estás diciendo con toda la autoridad que tiene Cristo con toda la autoridad que tiene el mismo Cristo, quien mandaba callar demonios, quien los mandaba a sacar, quien hacía todo lo que hacía, quien venció a la muerte. Con esa autoridad estás tú orando cada vez que quieres. ¿Tú crees que no tienes autoridad? Y esa autoridad, como decía el papá de Spider-Man, ah, perdón, era su tío, conlleva mucha responsabilidad. Conlleva mucha responsabilidad tener esa autoridad si es que la queremos. Porque, en efecto, retomo lo que decía yo al principio, si tú estás aquí, es porque Dios te escogió. Sí, porque tomaste una decisión, pero porque Dios te escogió desde antes de que nacieras. Y no vamos a entrar en el debate de que si la predestinación o no. Es diferente el hecho de que Dios sepa a que Dios lo haga. Y tú puedes decidir, y ya lo hemos visto muchas veces en la Biblia, vea a Conás. uno puede decidir no atender el llamado de Dios. Está en tus manos, no está en las manos de Dios, está en tus manos. Dios tiene un plan para ti, Dios tiene una misión para ti y estoy seguro que no es nada más sentarte en tu casa. Estoy seguro que es una misión que si la conociéramos, si de verdad estuviéramos tan cerca de Dios para que escucháramos su voz, diciéndonos lo que tiene para nosotros, no le creeríamos y diríamos lo que dijo Jeremías, Dios, estoy muy niño. Soy un escuincle, ya sea en la fe o físicamente, como tú quieras. Pero nos sentiríamos no capacitados. Después de esto, después de esta, esta autoridad que le confiere, que Dios le da para hacer estas cosas, le dice al final, para edificar y para plantar también. Tienes la autoridad para plantar la palabra de Dios. ¿Y quién del crecimiento? Ya lo sabemos. Pero después de esto le dice, le dice Dios a Jeremías, y ya voy a ir cerrando, le dice Dios a Jeremías, ¿qué ves? Y Jeremías le dice, veo una vara de almendro. La vara de almendro, en, en hebreo, y eso se los puedo explicar mejor Gorni, pero en hebreo se dice shaqued, y le decían literalmente, en hebreo, árbol vigilante al almendro, porque era el árbol que les avisaba con 100% de certeza que ya venía la primavera y florecía así. Y una ramita ahí, medio rascuacha, que de repente se ponía así, les estaba dando la señal de que ya venía la primavera y era 100% eh, confiable. Entonces le decían árbol vigilante, que, que en hebreo es Shaket. Y en la palabra que sigue, en, en el original, Dios le dice, para que mi palabra shakad, o sea, para que yo vigile que mi palabra se cumpla. ¿Sale? Entonces, es un juego de palabras en hebreo, por eso en español quizás no nos hace tanto sentido que diga una vara de almendro. Pues ¿Eso qué? Aquí está el porqué. Pero lo importante es que Dios le está diciendo que se va a asegurar de que su palabra se cumpla siempre y en todo momento. Y eso es algo que nosotros deberíamos de tener presente todo el tiempo. ¿Por qué? Porque conocemos el final de este libro, y si eso no nos genera una responsabilidad y no nos genera un cargo de conciencia, viendo esto, no sé qué lo generaría. Porque por todas partes vemos nosotros ramos de almendros, por todas partes. Cada vez que pasa algo, vemos ramos de almendros. ¿Y estamos actuando distinto? ¿Estamos tomándonos más en serio nuestra responsabilidad, o nuestra autoridad? Ojalá que sí, ojalá que sí, porque de verdad son tiempos bien duros. Me voy a cerrar con esto. Dice pues, el versículo 17, tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Ciñete, ciñe tus lomos. Eso era equivalente a ponerte tu cinturón, vestirte, prepárate, prepárate. Hay ciertas cosas y vivimos circunstancias y nuestra iglesia misma vive cuestiones con las que nos deberíamos de preparar en conocimiento, en fe. Nosotros somos responsables hasta de nuestro testimonio, si tú tienes un testimonio es para compartirlo, es para llevar a gente a Cristo, que no te avergüence, que no te dé pena, porque por algo te lo dio Dios, cuan horrible sea o cuan increíble sea, Dios te lo dio para llevar a gente a sus pies prepárate, prepárate, leamos, acerquémonos a Dios en oración, en congregación, acerquémonos los unos con los otros para prepararnos para este tipo de cuestiones. Y por último cierro con esta promesa increíble, increíble que dice en el versículo 19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Hay cosas bien ciertas en este último versículo y que de verdad, le pido a Dios que creen una conciencia diferente en nosotros. Una es y pelearán contra ti si sí, vamos a enfrentarnos con oposición. ¿Por qué? Porque no estar en oposición es ir en flujo del mundo. Y yo ayer platicaba con unos primos y justamente decíamos eso. Ya, ya llegó el día, ellos no son creyentes, pero decían ya llegó el día en que a lo bueno llamarán malo y a lo, a lo malo llamarán bueno. Porque ya soy yo un intransigente, ellos me decían, son personas de 50 años y me decían, ya soy yo un intransigente si no le permito a mi hija conocer por qué la que ahora es maestra antes era maestro. O al revés. Ya soy un intransigente si esto no lo apruebo, a pesar de que no discrimine, que son cosas bien distintas. Dios nos llama a amar al mundo, Dios nos llama a, a llamarlos a Dios, no nos llama a discriminarlos pero a las cosas por su nombre. Pecado es pecado. Y sí, ya estamos en tiempos en que a lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo. Ya el que no está de acuerdo con toda esta serie de cuestiones ya es un intolerante y es un intransigente y es un retrógrada. ¿Se acuerdan de lo que vimos en la foto de la embarazada? Que Dios te conocía antes de que siquiera te empezaran a formar en el vientre de tu, ma de tu mamá y después de algo así de claro nos preguntamos si el aborto es asesinato o no lo es después de algo así de claro cuando Dios dice yo ya sabía que iban a hacer pero es el juego, el juego perfecto del diablo es la receta perfecta del diablo porque ya no se tiene que esperar a que el chamaco cumpla 18 y se mate de un borrachazo ya lo mata desde que está en el vientre de su mamá cuando Dios tiene un plan pero como ya es legal como papi gobierno dice que ya es legal entonces ya, ya nadie puede decir que está mal y perdón, la Biblia dice lo contrario, no yo, no mi pastor, no mi iglesia, la Biblia dice lo contrario, Dios dice lo contrario. Dios dice que cada bebé que es concebido tiene un plan y Dios pensó en él antes de que alguien la regara, no la regara, lo planeara, no lo planeara. Pero esta es palabra verdaderamente increíble que dice, pero no te vencerán, vas a encontrar afrentas, vas a encontrar lucha, oposición, pero no te van a vencer y lo más increíble de todo, tú hoy puedes decidir creerle a este pasaje con esto último que dice porque yo estoy contigo porque Dios no va a soltar tu mano porque venga lo que venga, Dios va a estar contigo, si tú decides responder a ese llamado si tú decides creerle e irte a esta guerra a la cual Dios te está llamando de la manera en la que te esté llamando juntando sillas, recogiendo sillas, oyéndote de misionero a Norcorea, Dios va a estar contigo de la mano. Dios no te va a dejar. Esa promesa la podemos apropiar hoy y podemos creer que verdaderamente Dios tiene un llamado para nosotros si tan solo te acercas a Dios para que te lo diga al oído, para que tú lo escuches de viva voz y para que esa comunicación verdaderamente sea asertiva. Con esto vamos a, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios... Que nos hable. Vamos a pedirle a Dios que si hoy tú no has decidido todavía a esta fecha responder a ese llamado, no has decidido hacer lo que Dios te manda hacer, lo que Dios te ordena hacer, y hoy quieres hacerlo, vamos a pedirle a Dios y vamos a ponernos ahí y decirle: a Dios, heme aquí. Si todavía no es tu momento. Sigue pidiéndole a Dios que te hable al corazón. Sigue pidiéndole a Dios que te capacite porque tú y yo nos sentimos no capacitados para la tarea. Bueno, Dios, ¿cuántas gracias, Padre, te damos por este día? Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, por todas las bendiciones que nos das y gracias por la vida de Jeremías que hoy entendemos, Dios es una vida la cual tú has usado para hablarnos, así como también puedes usar la nuestra, Señor, para hablarle a mucha más gente. En esta tarde queremos suplicarte que si hemos estado rechazando tus llamadas, Dios, que si hemos estado postergando las cosas, hoy nos ayudes a tomar ese valor, a tomar esa determinación de seguirte y de acatar tus órdenes. Queremos cumplir, Dios, esa misión que tú tienes para nosotros. Queremos escuchar el plan que tú tienes para nosotros. Porque te creemos en eso último que tú le dijiste a Jeremías, Dios, crea que era que ibas a estar con él. Así también creemos que vas a estar con nosotros. Que nos vas a cuidar, que nos vas a proteger, a los nuestros también. Y que no nos van a vencer, Señor. Llévanos a ser a cada una de las personas que estamos hoy aquí, cada uno de estos preciosos corazones, llévanos a ser los hijos que tú quieres que seamos, convéncenos de tu amor, Padre, pon tu, tu poder en nosotros, pon tu valor en nosotros, no porque tengamos lo que se necesita, ni porque lo merezcamos, Dios, sino porque te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús, Padre, en ese único nombre que tiene poder. Te ruego también que unas esta iglesia, que nos lleves a ser verdaderamente así de apegados como deberíamos estar en hermandad, en unidad, en familia, en un solo cuerpo para ti Dios y servirte como iglesia y cambiar, sí, este país, Señor, porque somos muchos. Llévanos verdaderamente a actuar y a movernos de nuestra zona de confort, Dios. Quédate siempre a nuestro lado, no nos abandones, Señor, y danos aliento cuando lo necesitemos siempre. Te lo rogamos confiando en que te lo estamos pidiendo en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.